0: Redaksjonen i Europower har ikke medviket i den denne produksjonen.
1: Det er energikrise. Verden trenger mer energi. Og da bør man jo ha best mulig kapasitetsutnyttelse. Jeg heter Skjul Kristian Nåmåth. Jeg har bakgrunn fra bygge, internasjonalisere og selge softdragselskap. Og i den forbindelse så var jeg for mange år siden konferansier på en pitchkonferanse hos DNB. Der var det en gründer som et brage som pitchet ideen om heimdahl og noen kuler som på så det en om Heimdahl-cover og noen kuler som man kunne koble på strømkablene. Jeg forstod ikke så mye av det den gang, men nå sitter jeg her hos nettopp Heimdahl Power og skal snakke med Thomas Wikberg, som er CEO i selskapet.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibranschen. Gå inn på stilling.murepower.no for å se ledestillingen akkurat nå.
1: Thomas, hvem er du?
2: Takk skal du ha, Julia. Jeg er, som du sa, daglig leder i Heimdal Power, jeg uh, den denne stillingen i april uh, i år, uh, og ja, leder et selskap med ca. 40 mennesker, og uh, har stor, stor glede av det. Ellers er jeg gift, har uh, uh, en sønn som også er matematiker uh, og studerer
1: i, i Skottland. Uh, vi skal inn på hva de 40 menneskene leverer, eller hva de produserer, uh, men uh, før det så skal vi bli litt mer kjent med deg. Har du en fun fact om deg selv?
2: Oi. Ja, altså det som jeg er mest passionert, altså det som opptar meg mest og det jeg driver min fritid, det er faktisk, jeg er ikke alle som vet det, men det er faktisk konkurranse Så um, i min ungdom, uh, så jobb, var jeg aktiv svømmer, uh, både i Norge og i utlandet. Så da min sønne da jeg kastet han i bassenget, så tenkte jeg nå må jeg begynne å starte igjen jeg også. Så jeg er faktisk en aktiv konkurranse på mine eldre dager eh och svømmer både NM og EM og VM. Og en liten fun fact er at jeg har en liten norsk rekord på 50 meter rygg i årsklassen 50 til 55 år i olympisk basseng.
1: Det er ikke alle jeg prater med som har det. <laughs> så bra. Uh, ja. Nei, jeg har to, jeg har tre dette, men to av dem har jo nå begynt på svømming, da svømmekurs, men de skal lære seg å svømme, så er det et lite stykke fra det å lære seg å svømme til der du er da. Ja, men så er viktig. Det er den eneste sporten man kanske faktiskt kan dø av hvis man ikke kan den. Ja. Og da er det vel nå som du har gått inn i rollen som leder av, ja, noe, det er vel ikke startup lenger, men et vekstselskap som så, så handler om å holde hodet om vannet. Verka.
2: Ja, absolut, absolut. Och det är mycket mycket att lära, mycket att ta for sig och og också det och vara lite ydmyk och faktiskt se den här komplexiteten i denne här og och liksom, uh, ta den in över sig. Uh, det där är ju om digitalisering eh uh, av av, av si, uh, som jo Heimdal er upptatt av och uh, trenger man mycket, overskudd og energi for å få til den, den, den digitaliseringen.
1: Og jeg merker når jeg kom inn her i, i, på kontoret, så merker jeg at du var jo en uh, mann full av energi. <laughs> Smilte og lo og gikk rundt og viste deg. Hvordan vil kollegene dine beskrive deg?
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå in på teknologioptimisteren.no for mer information om energibransjens IT-konferanse.
2: Ja, altså, tror, mine se vil nok si at jeg, er, at jeg har energi, at jeg, har, altså, jeg er en entusiast um, i den forstand at jeg faktisk tror at alt er mulig hvis man bare har den rette innstillingen, og ikke minst om man også har den rette innstillingen med, som et team, uh, så er alt mulig. Uh, det dreier seg om mennesker, det dreier seg om å gjøre forventningsavklaringer, uh, Uh, og ikke minst også det å gi menneskene ansvar og frihet til å handle under ansvar. Da, da kan man flytte fjell, mener jeg, og ja, synes det er fantastisk også med det teamet som, som er her i Heimdall. Men
1: svømming, det er litt sånn individuell,
2: individuell sport. Er du en lagerbygger? Ja, nei, altså, ja, det er individuell sport, men svømming er også la, en lagsport. Man, man svømmer jo stafetter. Uh, det kommer mer og mer Europa også, men det startet jo i USA med disse svømmestevnerne, hvor man jo svømmer som et team. Uh, man har United Leagues nå også i svømming, som jo faktiskt kom fra Ukraina, fra en man i Ukraina som har byggt opp denne lagsport, eller svømming til å bli en lagsport. Så Nej jeg vil ikke si at svømming bare individuelt, det
1: er også en absolut en lag, lagidrett. Så over til Heimedal-Pover. Hva er Heimedal-Pover? Ja, the elevator pitch,
2: eller den to-minuters-forklaringen, hva det er for noe, det er vi er et teknologiselskap, det er i hvert fall helt klart og tydelig, og vi digitaliserer strømnettet. Og det gjør vi ved å kombinere våre softwarepakker med maskinlæring og kunstintelligens, eh, sammen med datainsamling, som vi faktiskt gjør med våre egenutviklete sensorer. Og det er det unike her, at vi har både en hardware, hardware og en softwarepakker, og dette muliggjør at nettselskapene kan få bedre kontroll og økt driftssikkerhet, og de kan faktiskt øke utnyttelsen av
1: det eksisterende strømnettet sitt. Så dere kan gå in og være med på å dra ned nettleien, er det det? For, altså for, for det som er den store utfordringen er at man må bygge mer nett, det koster penger. Ja,
2: altså, ja indirekte kan vi være en bidragsyter i det, i det man kanske kan få utsätta alltså man kan utsätta stora investeringar vid att se vad den faktiska kapaciteten är i i og och kan man knytte till eller knytte upp mer förnybar energi för exempel altså, vi har vært med i forskjellige saker bland annat en kunde som är offentligt känd nämligen Arva eller Tromsnett som jo har knyttet til et, 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 en vindpark uten å måtte utvide kapasiteten, fordi de fant ut gjennom våre nøyroner, det er disse sensorene, at det var nok kapasitet til å bruke det eksisterende nettet og styre kapasiteten
1: i sandtid. Heimdal, er, dere skal gå globalt, det er sikkert målet. Heimdal, hvor kommer det navnet fra? Ja, det, er det, det, er, det er noe Trondheim? Eller? Ja, det, alle rurer på det er.
2: Er det fra Trondheim? Det, ja, det finns jo et sted utenfor Trondheim som heter Heimdal. Men Heimdal kommer jo fra navnet, eller halvguden i den norgenske mytologien. Nemlig Heimdal som var vokteren av Åskar, altså hjemmet til gudene. Og han hadde overnaturlige sanser. Han kunde høre gresset gro. Han kunne sense faren før de helt dukket opp. Så denne Guardian of the Gods, som han jo var det er den rollen vi inntar også at vi er the guardian
1: of the grid the guardian of the grid eh, ja. og, og da er det noe nødrent for nå sitter vi i møterom, Valhall det er også noe ja, da, så vi, bruker, vi bruker egentlig
2: to forskjellige analogier vi bruker den nødrene mytologien vår så logon, som du sikkert har sett, er jo, hvis man ser det i den første blikk, så ser det ut som en vikingansikt eller en viking vikinghjelm med, med en man. Men hvis du ser en gang til på det logoen, så ser du også at det er en man som står som en mast. Og hodet er denne sensorkulen vår, som vi kaller for et neuron. Og neuron er det andre analogien vår, nemlig den som samler in data akkurat som et neuron i, i hjernen din.
1: Der energiunderkudder sig altså en energikrise og energikrig i Europa. Vilken rolle kan deret spille her? Ja, det er det mange som, som har spurt
2: mig og, og som spør oss. Vi kan nu ikke direkte jøre nogle si, altså, som sådanjør no med energiunderskuddet, men vi kan bidra med og sikre, at det blir en bedre utnyttelse av kapaciteten i strømnete og slik at strømmen trygt faktisk kan fraktes ditt der størst behov. Um, og våre løsninger kan ikke bare brukes liksom på en linje, det kan faktisk brukes på flere linjer, på et helt område, faktiskt på ett helt system av, av et nettverk. Så, som sånn så vil jeg jo si at ja, vi, kan, vi kan bidra til at det blir mer kostnadsgunstig og raskere til å klare det grønne skiftet. Fordi det grønne skiftet vil jo kreve at du vil å og vil, altså at du trenger mer energi, altså grønn energiproduktion. Men det vi bidrar med er at vi, du trenger også mer nett, du trenger mer eh, kapabelt eh, overføringsnett, og det er det vi gjør, at vi kan oppgradere det eksisterende nettet. Du trenger ikke å investere i dyrbar og som tar lang tid, men du kan bruke det eksisterende som henger der, og du kan øke kapaciteten, det ser vi jo i snitt, med, med i hvert fall 20 prosent, og fortsatt ha en, en god risikobuffer og, og i noen kan du
1: øke det til opp til 30 og mer. Så nevnte du Arva. Eh, Arva har jo bedriftadmang på Julpover, altså avisen jobber i ja. eh, og leser oss, så da regner man at de lytter også. Eh, hva var grunnen til at de eh, gikk til innkjøp av disse kulene?
2: Det, det tror jeg nok er, er, er fler, flere grunner. Den, den, den hovedgrunnen er nok at eh, vi har en megutyckta, låt oss säga si, stab av folk som tänker framöver och som ønsker att utnyttja de teknologiske möjligheterna. De er teknologioptimister. Ehm vil vill speciellt ju nämna en Arva kollega, som heter Freddy Arnesen som jobbar med de strategiske besluten og det då är en tätt samtalpartner med oss. Han så jo også at vi i Norge jobber jo med et, et Sintef-prosjekt som kalles Sinelli. Der er de aktive, der er vi også med, med å kunne teste disse sensorer eller disse neuronene, og det å teste det vi jo kaller del DLR, eller dynamisk linjerating, hvordan man utnytter kapaciteten i nettet. Og det var egentlig... Jeg tror at man var interessert i dette projektet, samtidig som man hadde et use case, altså et behov, hvor man skulle koble til en vindpark, og man måtte investere 300 millioner kroner for å knytte det opp, hvis man skulle bruke traditionell oppknyttningskriterier. Og der var det noen som sa, nei, la oss nå måle den faktiske kapaciteten la oss bruke
1: sensorer. Så bra, og hvis det er noen av dere som lytter her som har lyst til å vite mer om Sinelli, så for rundt et og et halvt år siden så kjørte vi fem podcastepisoder om Sinelli, så da er det bare å spole seg litt tilbake på denne feeden, så finner dere det. Jeg innledet med å, å si at jeg traff Heimedal på første gang når, når gründeren pitchet ideen på en pitchkonkurranse. Nå er det kommet lenger til, jeg hade nylig Patrik Sandahl fra InvestiNord inne i podcasten vår, og InvestiNord har gått in som, som investorer hos dere. Mm. Så antar jeg da at dere forløpig er i den fasen der dere skal vokse hopp, dere raskere enn dere tjener penger. Hvor lang runway har dere? Altså, hvor lenge kan dere holde på før det går tomt, før dere må ha påfyll?
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå skal møtes- for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå in på teknologioptimistand.no for mer information om energibransjens IT-konferanse. Ja, jeg kan
2: ikke gå direkte ut med det og si hva den, den, den rønn veien er for noe, men jeg kan si så, så mye at vi er, vi er velkapitalisert. Eh, som du jo sier selv, det har jo vært flere runder med kapitalisering, og siste runden var jo så sent som i fjor, hvor jo Saga Pure eh, kom in med, med alle de eksisterende investorerne og å la nye penger på bordet um, og det har gitt oss en buffer hvor, som, som gjør at vi kan bygge sten for sten vi kan jobbe med å og dette er jo lange prosesser oftelig, å få en ny kunde, for det dreier seg om å å bevise om at den teknologien er riktig. Ja, for nettselskapene er litt konservative. Ja, de er meget konservative, men også av natur så er det jo offentlige uh, selskaper, de må gjennom anbudsrunder, så det starter som regel med en pilot, og det er det vi jobber med nå, og så bygger vi opp en god base med med, 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 med piloter, hvor det er mindre og større, større kunder. Og I har vi ja, nesten 30 installationer i, i mer enn 10 europeiske land. Er planene å gå på børs? Det er et godt spørsmål, Skjul, og det, det vet du. Vi, vi har haft i planene, og vi har det jo fortsatt, men vi har kanskje ikke det i, altså i pannebrisken vår akkurat i dag. For noen som ble litt høyt prisa inn på Jurenex. Ja, vi, vi er jo særlig glad at vi ikke gikk på børs for ett år siden, eller mindre enn det. Så per i så er det ikke noen direkte planer, men dette er noe som styret har en dialog med oss, og det er styret som tar de disposisjonene der, og som vel alle kan tenke sig i, øyferien for vekstselskaper er jo ikke akkurat den høyeste dagen, og derfor så konsentrerer vi oss om å bygge sten for sten, og bygge opp verdien i dette
1: selskapet. Det selskapet, altså noen av grunnen til at jeg det er morsomt å drive denne podcasten, er jo at jeg bygde et i energi selv før, og etter at jeg gikk på børs, og det er et og et halvt år siden, så har en halv milliard kroner forsvunnet av verdien av det selskapet. Ja. Så nå, jeg er glad vi ikke er der. <laughs> og det betyr ikke at jeg har gjort det dårlig, men det betyr noe om hvordan de ja. makrotrendene er. På. Yes. Ok, var det viktigste? Du har vært der et halvt år nå, cirka? Ja, cirka et halvt år, ja. Så da kom du in og jeg bare prøver å tenke, da kom du inn når det fortsatt var litt sånn pandemistemning. Ja, eller, eller, eller de var, var egentlig, litt på vei vekk. De var på vei vekk.
2: Dette var jo i april, og måneden før så flyttet mm. vi faktisk ut av Startup Lab, mm. inn i freshe nye lokaler som vi jo sitter i her, nede midt i byen ved Slottsparken. Um, nye lokaler her, hvor vi har plass til i hvert fall 50 mennesker. Vi sitter her nå, cirka 35 personer her, og så har vi fem personer i Stavanger, og så har vi nettopp også eh uh, hyret in nun säljare in media i Europa og i USA så, så vi er, vi är ju i en i en växtfas ja. Okej? Okay. Ja, det är jättegött och dag, varje vecka är forskjellige
1: och det är det är det som syns jag syns så fascinerande att jobba i, i et ett sånt sällskap. Jag säger si över det softwareföretaget vi byggde, han plejade att säga si att det å vokse, det växte, det är gött och det och mot nedbanandet, det är kipt. Ja. Ehm det viktigaste du har lärt? Eh i den tiden du har vært her og ledet Heimdalt over?
2: Ja, det, det, er, altså, det tror jeg er vanskelig å oppsummere i, sånn i, i en tredje sånn sekunde, men, men, men altså, det, det aller viktigste er jo at jeg har lært utrolig mye av mine kollegaer her i forhold til hva, eh, hvordan det elektriske strømnetter fungerer. Jeg kommer jo fra Kongsberg Marietim og fra den Kongsberg Digital, jeg kommer jo fra den digitale bransjen, veldig godt kjent med hvordan man bygger opp SAS-selskaper, Um, det var noe av det jeg holdt på med i, i Kongsberg Digital med, med Vessel Insight um, det er det vi gjør her, vi digitaliserer jo strømnettet, og jeg, jeg må si det er fascinerende å se hvor, hvor mye man enda har og, altså hvor mye som må til for å digitalisere driften og ikke minst ta ut de mulighetene i å optimalisere det elektriske strømnettet og det gjelder ikke bare i Norge, det gjelder worldwide, globalt uh, de mulighetene er enorme og det fascinerer meg. Har du gjort noen store feil
1: mens du har vært her? Som du liksom, sånn, ah,
2: det burde jeg ikke gjort. Uff, uh, ja, det har jeg sikkert, det er, men, men jeg, jeg, jeg tror det viktigste er jo liksom det at man, at man, at man ikke er en, at man er, at man, altså jeg vet jo ikke alle svarene, man må involvere lederne, man må involvere menneskene i dette selskapet, og det er utrolig engasjerte mennesker som tror på Heimdal, og som tror på det at vi kan gjøre en forskjell, at vi kan være med på å drive frem det grønne skiftet, det er det som driver oss. Og for å,
1: for å drive frem det grønne skiftet, altså for å være i front, så må man jo også, Ta noen, altså da da går man, det er det en litt sånn upløyd mark. Uh, man må ta noen valg mm. uh, på teknologi. Ja. Uh, hvilke store teknologivalg er det dere har måttet ta? Det liksom, ja, skal vi gjøre det eller det? Og så er, så er det ikke noe fasit. Og så er det kanskje noen i, i ledelsen mm. som mener det, og sånn mm. CTO som mener det, og, men så koster det for mye. Altså. Ja, ja, ja
2: kante op sumere litne, at jeg tror at de store teknologibeslutninge, de er bli tatt i dette selvskapet and Så S det redde, der selvsskapet grundlagt i 2016. så Såhavde man en strategi, om at man ville outsource altsammen, også altså de till og med hardwareproduktion, den skulle gøre av ett institut i Tyskland i Franhofer institut. Det ikke man bort bortefa, om man hentet faktis hele R&;D og altså hele utvikkingen få en inn i selvskapet. Og, og i dag har vi tid eh, højtutan eh, civil knøde på, på maskin og elektronik som, som jobbe her. Det andre beslutninger man tog det var, at man eh, i 2019 sa at man måå utvikkle software en selv I, i lang tid opt fra 2016 til 2018 så jobbet, man faktis med partner, og ænkte man skulle jobbe med disse, um, med disse software-løsningene at det kunde man også outsource med med partnere det har vi også gått bortifra vi kjøpte opp ett miljø i, i Trondheim med studentmiljø Sensero med dyktige 7-8 elektro-indøk fysikere ingeniører som hadde lagd et selskap for uh, software for, uh, for, for strømbransjen de sitter i dag og er hele avdelingen som jobber med modellering med softwareutvikling og med kunstig intelligens så den, de beslutningene har vi tatt det har henter vi innhøst og så har jo da beslutningen vært veldig tydelig at vi vi er et SaaS-selskap det betyr vi har en skyløsning vi har valgt Azure fra Microsoft uh, som vi går på og så har vi jo det er en løpende utvikling når det gjelder hardware der, har vi, der er vi en utvikling i neste generation med hardware som lar seg eskalere Uh, så det er mange forskjellige valg her men... Ja, og,
1: og da er vi inne på noe jeg synes er interessant For SaaS-selskap, altså Software as a Service mm. Det kan jo i teorien skalere uendelig uh, ja, ja. Mens hardware, da må, jo, da må man jo bygge noe for hver, hver gang Nå, nå sitter jeg, jeg ser på en kule her i møterommet Som ser ut som en bovlingkule mm. uh, Og uansett hvordan man vrider å vende på det Det krever jo noe annet å bygge, sende ut altså teste, ta inn for service, mm. I, i motsetning til det så ta en bugfix på servern mm. eller i skyen. Mm. Hvordan, hvordan er det å skalere hardware?
2: Ja, det er et veldig viktig og veldig godt spørsmål du har der. Jeg, jeg tror, og det var det som også gjorde mig så åbevisst da jeg begynte i, i Heimdal, Heimdal har klart å utvikle en sensor som er utrolig kompakt, utrolig kostnadseffektiv, og ikke minst vedlikeholdsfritt. Det som man kanskje det mest unike med, med den teknologien vår, den er ikke si, patentert, for den finnes der ute, men vi kombinerer jo her forskjellige teknologier, det er at den er selvdreven, altså den høster energi direkte fra linja, og det gjør den helt ned til 5 kV, som er ekstremt lite. Men, uh, eller 5 ampere, og det, og det gjør det mulig at denne kula kan henge i flere år, uten at den trenger å tas ned og vi liker det. Og går, linja, altså går strømmen fra linja, og den ikke kan høstes, så, må jo, så er det batteriet, og der, har vi, der jobber vi med batterikapasiteten nå, hvor vi håper at den kapaciteten kan vare i flere måneder, om det skulle være at linja ikke kommer opp, men det er veldig usannsynlig, for det er jo for det meste operative linjer som vi skal monitorere.
1: Og så når disse skal skiftes, ja. hvordan gjør dere det? Ja, det ja. En ting er å plassere dem ut, men det også, da må man, ja, man slå av strømmen. Nej
2: man må ikke slå av strømmen, og det er det unike med vår, med vår teknologi, at vi kan faktisk montere disse, den neste generation eller den siste generasjonen som vi har av neuronene våre. De jobber med at de skal monteres autonomt med selvkjørende droner, så vi har en dronestab også oss som jobber aktivt med faktisk et patentert understell som gjør det mulig at man kan montere disse dronene med, eller disse med en drone og hvor vi er så å si i gjennombruddet nå med å kunne lansere denne tjenesten. Og det betyr mye for selskaper som ikke ønsker å klatre opp i mastene i ofte flere titals meters høyde i kulle og i vindt. Uh, og man kan unngå helikoptertjenester også, og man kan altså gjøre dette med en drone.
1: Det er spennende. Jeg har bakgrunnen også sitt i, ja. i styret i flere år i Åk Safety, som uh, er blant de beste i Norge på tilkampsteknikk og arbeid i høyden, som jobber for Statnet og, og Eveny og hele gjengen. Så mm. de får seg en konkurrent av ja, det vet jag inte om.
2: Ja, men vi är inte direkt en droneoperatör så vi gör ja. detta her med med, med partner. Ja. Så her er vi ju på utbyte med 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 partner och vi jobbar idag med, med med både Nordic Orneman og med KVS og med... och så dette her, her er det, ikke, det er ikke selve dronedriften, Nei. men det er liksom
1: muligheten å kunne montere den. Men det er litt interessant i denne, vi leser i om eh, droner observert rundt eh, kraftanlegg. Sånt. Da, det betyr at ikke alle droner vil oss vondt. Nei, ikke det helt tatt. Det er masse droner, <laughs> ja. ute,
2: tjenester som jo er eh, fenomen, altså fenomenale. Ja.
1: Eh, hvilke store teknologivalg eh, må dere ta fremover? Altså, den kula som er i, i rommet her nå, er, er det den nyeste?
2: Det er den nyeste, ja, som, som nå går i produksjon. Ja. Um, og det er også litt sånn interessant at vi produserer jo disse neuronene i Norge hos uh, sertifiserte produsenter. Som, uh, og der har vi Vestkontroll i dag, utenfor Stavanger, som er vår, vår partner der.
1: Har dere blitt rammet av uh, Altså først Corona og så eh, mm. krigen med tanke på mm. eh, altså råvarumangel. Komponenter, ja. Nej ja.
2: ja. ikke, og det tror jeg takket være også igjen et veldig aktivt styre og godt samarbeid med ledergruppen, så gikk vi tidlig ut med å bestemme at vi skulle kjøpe in flere komponenter og bygge opp et lager, så vi har i dag et lager på, på, på flere tusen eh, neuroner som vi kan ta ut eh, og ikke avhengig av eh, denne verdikjeden.
1: Når noder ska vokse ut i verden, Eh, ni har en säljer eller er på var i USA, var det sånn? ja, ja, det stämmer. Vi har
2: nettop ehm uh, ansett uh, på konsultentbasis självklart en en selgeri, uh, i i Nordamerika og en i, i sentraleuropa, og som da jobber veldig aktivt med hele vårt salgsteam, som jo i dag består av en en 8-10 mennesker som aktivt jobber internasjonalt og, og i Skandinavia.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.murepower.no for å se ledestillingen akkurat nå.
1: Da jeg bygde softwareselskap og vi skulle ut i verden, så gikk vi til Danmark, der feilet vi. Så gikk vi til Houston, altså i USA. Mm. Der feilet vi, måtte legge ned. Mm. Og så gikk vi til Aberdeen i Skottland. Der feilet vi. Og så det som gjorde at vi lykkes til slut var at vi fikk in eh, et investormiljø fra Skottland, mm. som gikk inn og tok halvparten av vårt joint venture i Skottland, mm. eller, eller UK-kontoret vårt, som vi kalte det. Og først da, med det nettverket, så lykkes vi. Altså det kostet oss enormt dyrt alle de feilene vi gjorde mm. eh, med internationalisering hva gjør dere for å redusere risikoen for å feile når dere går ut mm. i verden?
2: Jeg tror, jeg tror det første, det er som du jo sa, det å etablere. Vi etablerer ikke noen i utlandet, i hvert fall enda. Vi uh, har hele folk på bakken som, som arbeider for oss. For uten at vi også har konsulenter, så har vi jo partnere og salgsagenter i, i mange av de europeiske landene og borte i Kanada og i USA, Uh, dette nettverke, der det som hjlper oss med jeg faktis åp med dø komme in og møte de riktige beslutningstagene i hos de, de foræige selvsskane.g må jeg må, si, må beømme hele sagstimme i, i, i Heler Power. de har en enorm drive og en normvad uh, skal se susequtum, jeg si, faktiskt komme in på grund av at vår fungeret. Altså det er liksom en no-brainer alle ønsker jo å utnytte nettet sitt bedre og det er jo nå også og akkurat
1: nå så er det jo ganske bra klima for
2: ja, det var to år efficiency first, det er det som teller og når du bruker de ordene og du snakker om de, de mulighetene som ligger i moderne teknologi eller smart grid teknologi Klart, dette vil selskapene høre om, og dette, og dette kjenner de også. Og det er ikke mange selskapene vi konkurrerer med heller om dette her, så dette er ikke en, en, en verden med, med mange, mange
1: konkurrenter. Det, de kan jeg telle opp på, på, på ti fingre. Uh, og apropos uh, salgspitch, uh, når dere sitter i møte uh, og skal pitche, det som, hva slags roller er det som sitter på andre siden av bordet da? Er det mm. IT-direktør, eller mm. er det en ja. nettsjef? Ja. Eller hvem, hvem er det som beslutter, ja, denne kula eller denne nøyronen ja. kjøper vi en, vi blir på et pilotprojekt.
2: Ja. Det, er fler, det er flere instanser i, i et selskap, og litt avhengig av hvor selskapet befinner seg. Ofte er det kanske i innovasjonsavdelingen, eller i FOU-avdelingen, fordi man skal teste den type teknologi og mange av de nettselskapene har jo store forskningsinstitutioner. der er den en beslutningstager men det vi peiler oss inn på som, som vi har på radene det er jo å hjelpe driftsenheten altså de som drifter nettet og da driftsjefer de er det vi snakker om vi ønsker å dem mer insikt i hvordan det faktisk ser ut med nettet sitt og gi disse, disse innsiktene i, i samtid og det kombinert med også med investeringsdirektører eh, og planleggingsinstruktør og de som har ansvar for vedlikehold, de er viktige. Så der er en det er ikke en spesiell gruppe, det er en
1: en de som har totalansvaret for, for for nettet. Så er det mer enn 100 nettselskaper i Norge. Eh, mange mener at alt for mange eh, og det er jo fusjoner eh, jevnlig der. Mm, mm. Har dere vært i møte med alle?
2: Nej det tror jeg ikke vi har, men jeg tror vi har møtt en stor blodpart av, av det så ikke minst også gjennom, gjennom diverse prosjekter, som blant annet Sinelli-prosjektet, og nå kommer det opp ett nytt stort prosjekt i regi av Norsk Forskningsråd og, og Sintefs, som heter Grønn Plattform, eller også Next Grid. Der er det også en, en, en rekke av la oss si, de fremoverlente nettselskapene som er med. Men det er som jeg sier, det er en, det er en underskog av selskaper, eh uh, det er mer enn nok å, å ta av, og, og og vi reiser jo rundt også da i, på disse konferansene og møter disse selskapene. Eh uh, og må, jeg tror vi har en ganske bra eh uh, kunnskap om Norge. Veldig mange av disse selskapene kjenner jo Hindal Power også nå. Det bygger vi opp nå også i, i Europa, den type la oss si bygging Det er bra. Eh
1: uh... Da har vi kommet til det viktigste spørsmålet, spørsmålet av de alle, som jeg tar til alle gjestene i Teknologioptimistene-podcasten. Min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din? Vad tror du? Jeg tenker kanskje Commodore 64, men jeg... Dora eller Atari, jeg er litt utsikker. Nei,
2: nei. Jeg, jeg var noe ganske moderne allerede. Jeg dro til USA i 1988. Mac. Og kjøpte mig en Macintosh. Du, vet du hva? Jeg tror det er en av de første som har hatt
1: Mac som første. <laughs> ja, jeg kjøpte en, med den Kassa, vet du? Ja, ja, ja. Den, sånn du kunne ja, ja. bære.
2: Så den faktisk kjøpte meg. Jeg kjøpte den brukt. I, uh, jeg var på en tur altså borte i USA, og i 1988, til en nettesum av 16 000 kroner den gangen. Det var jo helt horribelt. Men jeg trengte den til studiene, og det var den beste investeringen jeg hadde gjort, for den hadde jeg i 10 år. Ja. Den,
1: uh... Fantastisk. Men det, ja, nå vet jeg ikke hvordan inflasjonen har vært sin en gang, men 16 000 kroner da, ja, det, var, det, det, var, det var penger. Det var, det var oppsparte penger, og det var,
2: det var uh, takk til lånekassen.
1: Ja, ja. Da sier jeg tusen takk for at jeg fikk lov å komme hit og bli litt kjent med, med deg, Thomas, og kjent med Heimdal Pover.
2: Veldig hyggelig å ha deg
1: her, Skjøl. Så da er det bare å si takk til dere som har lyttet til podcasten, og jeg heter Sjul Kristian Amat, jeg er en teknologioptimist, og hva er du,
0: Thomas?
2: Jeg er også en teknologioptimist. Tusen takk.
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistand.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse. Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige